0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Aprendiendo a la Distancia. El día de hoy nos encontramos su servidora Alina Jocelyn Antonio Morales y mi compañera Diana Elizabeth Alonso Tobar para tocar un tema de suma importancia como lo es la economía. Podemos definir la economía como la ciencia que estudia la forma en la que los recursos son empleados para satisfacer nuestras necesidades. En esta edición específicamente tocaremos los temas de factores de mercado y fines y medios de la macroeconomía.
1: Estamos hablando del factor tierra, Este se subdivide en diversos elementos, entre ellos el suelo y el subsuelo, que proveen importantes bienes y servicios ambientales, dentro de los cuales se destaca el ser el sustento del alimento para las plantas, almacenar nutrientes, poseer y albergar materia orgánica proveniente de restos animales y vegetales. Otro es el agua, fuente de empleo y crecimiento económico según un nuevo informe de las Naciones Unidas. Se calcula que 3 de cada 4 empleos en el mundo dependen en mayor o menor medida del agua. A continuación, la pluviosidad. Es un elemento significativo y vital para el mantenimiento de los cultivos, y por eso el ser humano además establece sus actividades agrícolas en torno a la disponibilidad de la lluvia. Por otro lado está el clima, que diversos estudios han revelado que los efectos del cambio climático resultan una fuerte limitante al crecimiento económico e impiden el logro de un desarrollo sostenible, ya que, debido a su carácter transversal, afectan a todos los sectores de la economía, por lo que un clima favorable la ayudará a mejorar. Flora y fauna son proveedores dentro del proceso económico de una amplia variedad de recursos, bienes y servicios ambientales.
0: Otros factores del mercado son el trabajo, que hace referencia a la fuerza empleada para desarrollar una actividad y a quien trabaja y es parte de la población económicamente activa, como lo pueden ser los patrones, los empleados o los emprendedores, y el capital, que hace referencia al conjunto de riquezas acumuladas por la sociedad y que puede acumularse, es decir, ahorrarse o invertirse. Cabe mencionar que tener infraestructura y maquinaria que te permite emplear y producir hará que aumentes tu capital.
1: Hablemos de los últimos dos factores, que son la tecnología, que es el conjunto de conocimientos y habilidades en investigación, desarrollo e innovación para poder manejar los medios de producción, el trabajo y el capital. Y finalmente, la capacidad empresarial, que son las destrezas y los conocimientos que necesitan los empresarios, es decir, las personas que crean o poseen empresas. Los elementos de la capacidad empresarial que se consideraron son experiencia, personalidad, adaptabilidad y rol.
0: Ahora hablemos de macroeconomía. La macroeconomía estudia cómo las organizaciones, sociedades o familias manejan sus recursos y toman decisiones que se puedan afectar y correlacionar entre sí. Si hablamos de los objetivos macroeconómicos, o sea, los fines principales, podemos dividirlo en cuatro. El producto agregado, que se busca que sea de nivel alto, cercano a la plena capacidad de las economías y a las altas tasas de crecimiento. Como segundo lugar tenemos el empleo, que hace referencia a los contingentes que ingresan en el mercado de trabajo y se busca que el desempleo involuntario sea de nivel bajo. En tercer lugar se ubican los precios que se busca la estabilidad con los mercados libres y por último las transacciones externas que busca un equilibrio en las transacciones de exportaciones e importaciones y un tipo de cambio estable.
1: Pero para llegar a estos objetivos o fines de la macroeconomía se necesitan instrumentos de la política macroeconómica o también conocidos como medios son cuatro, y son políticas. La primera es fiscal, que consta del gasto del gobierno, consumo e inversión, así como ingresos, ya sea por impuestos directos como el ISR o indirectos como el IVA, y el presupuesto del gobierno. La segunda política es la monetaria, que consta del control de la oferta monetaria que afecta las tasas de interés y la eventualidad de las operaciones de crédito. La tercera política es la cambiaria, y de las relaciones económicas externas, que consta como tal de la política de comercio y las remesas. Y finalmente, la cuarta política que es de ingresos, y consta de política salarial y remuneraciones. Les agradecemos por la atención brindada y esperamos que esta información les sea de utilidad recordando que la economía está inmersa en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Aprendiendo en la Distancia. ¡Hasta la próxima!